0: Guten Abend alle, volles Neues. Genau, war ein gutes Jahr bisher, oder? So, ähm, viele von euch wahrscheinlich kennen dieses Gesicht. Das ist das, oder vielleicht oder vielleicht nicht, das ist Corrie ten Boom. Sie kommt aus Holland und sie ist in christlichen Kreisen ziemlich bekannt. Sie ist, hat durch den Zweiten Weltkrieg gelebt, und sie war Christen damals und war immer noch Christen bis zum Tod. Und sie und ihre Familie, die haben Juden versteckt. Und aus Folge davon, im Zweiten Weltkrieg, wurden die von den Nazis verhaftet und in ein Konzentrationslager geschickt. Und bis zum Ende des Krieges war sie aus ihrer ganzen Familie die Einzige, die überlebt hat. Ihre ganze Familie, Eltern, Geschwister sind gestorben. Schon ein krasses Erlebnis. Aber nach dem Krieg ist sie zurück nach Deutschland gereist, um das Evangelium zu verkünden, um besonders auch die Botschaft von Vergebung zu verkünden. Und eines Tages in München, in einem Gottesdienst, hatte sie eine besondere, krasse Erfahrung gehabt, weil sie, als sie gepredigt hat, als sie über das Publikum hinausschaute, hat sie ihren alten Wächter gesehen vom Konzentrationslager. Und als sie ihn gesehen hat, plötzlich wurde sie von all ihren alten Emotionen und Verletzungen von, von, von der Zeit damals wirklich gefühlt. Und nach der Predigt kam diesen Mann, ging diesen Mann auf sie zu. Und er hat ein Lächeln auf Gesicht. Und er sagte, ich bin so dankbar, Fräulein, für deine Botschaft von Vergebung, zu denken, dass Jesus mir all meine Sünden vergibt. Und er reichte ihr die Hand. Und sie konnte nur da stehen, konnte sich nicht bewegen, weil sie so voll sie, die Predigerin von Vergebung war nur voll von zornigen und rachsüchtigen Gedanken. Was konnte sie machen? Wie in diesem Moment konnte sie liebend sein? Wie in diesem Moment konnte sie diesem Mann vergeben? Es ist ja wichtig, dass wir Menschen, dass wir einander gut leben, ja? Das ist, warum wir diese Predigtreihe machen. Es heißt, die Kunst zu lieben. <lacht> es ist wichtig, dass wir einander gut lieben. Weil unsere zwischenmenschliche Beziehungen, also die Liebe, die wir füreinander haben, ist das zweite große Gebot von Jesus. Dass wir unseren Nachbarn lieben, wie wir uns selber lieben. Und es ist auch wichtig, dass in dieser Welt, dass wir einander auch gut lieben. Und deswegen gehen wir diese Rennsprache durch. Und heute Abend sind wir beim Thema Vergebung. Und ich denke, und das ist auch der Titel, der Titel meiner Predigt heute Abend, ist die Kunst zu vergeben. Und ich denke, diese Kunst ist vor allem für unsere Liebe füreinander entscheidend. Aus zwei Gründen. Nummer eins, wie wir gerade von, aus dieser Geschichte gesehen haben, diese Kunst ist fast unmöglich, aus menschlicher Kraft auszuüben. Ich denke. Ich denke, wir brauchen vor allem Gottes Kraft bei Vergebung. Und Nummer zwei, wenn wir nicht vergeben, wenn wir in Unvergebenheit leben, das ist wie ein Krebs, der sich verbreitet und unsere Beziehungen wirklich und unsere Liebe füreinander zerstört. Und aus diesen zwei Gründen finde ich es so wichtig, dass vor allem wir, die, die Kirche und auch, auch wenn du hier bist und du, du dich dafür interessierst, näher an Gott zu kommen, ist es so wichtig, dass wir diese Kunst erfolgreich ausüben können. Weil es ist entscheidend für die Liebe zwischen Menschen. Und, also wir, wir kommen zurück zur Geschichte von Corrie ten Boom. Aber zuerst wollen wir das Fundament von dem heutigen Thema betrachten. Also was, was eigentlich ist Vergebung? Vergebung ist so ein ziemlich abstraktes Konzept. Und vielleicht verstehst du nicht wirklich, was du eigentlich tust oder tun sollst dabei, wenn du jemandem vergibst. Zum Beispiel heißt vergeben zu vergessen. Oder heißt es, das Unrecht zu vergessen gut zu heißen. Oder, ja, was sind die Grenzen von Vergebung und, und, und wo beginnt es, wo endet es, was sind die Rahmenbedingungen dafür? Und so, dass wir das ein bisschen besser verstehen können, ich habe so ein, ein, nicht ein abstraktes Beispiel, aber so ein, ein sozusagen ein Beispiel von, von ein irdisches oder weltliches Beispiel, äh, was, was Vergebung angeht. Und, und das ist, also wenn, wenn jemand dich verletzt, ja, wir wissen alle, dass sie dir etwas schulden. Zum Beispiel, die, die schulden dir eine, eine Entschuldigung oder die schulden dir eine Wiedergutmachung. Aber die, die schulden dir etwas, wenn du von jemandem verletzt wirst. Sie sind schuld. Das wissen wir alle. Lass uns jetzt diese Schuld einen Geldwert geben. So, wir sagen mal, du hast mich verletzt und es war eine ziemlich große Verletzung. Das ist 1000 Euro wert. Du schuldest mir 1000 Euro. Nun, wenn ich dir vergebe, was ich mache, ist, ich erlasse diese Schuld. Ich sage, du schuldest mir das nicht mehr. Du schuldest mir diese 1000 Euro nicht mehr. Ich vergib dir deine Schulden mir gegenüber. Aber das Interessante daran ist, ist, dass quasi im Wesentlichen, wenn du das machst, du bezahlst 1000 Euro weil du verlangst nicht mehr das Geld von der anderen Person. Aber das Geld, du wurdest verletzt, das ist irgendwie aus deinem Konto rausgefossen. Es muss irgendwie wieder Geld da reinkommen. Wo kommt es her? Du musst es bezahlen, weil du es nicht mehr von der anderen Person verlangst. Quasi du bezahlst 1000 Euro. Und das ist, warum Vergebung so schwierig ist, weil es dir etwas kostet. Und je größer die Verletzung, desto größer die Kosten. Wo kriegen wir die Ressourcen her, um das überhaupt zu bezahlen? Und wie wird dabei unser Gerechtigkeitssinn besänftigt? Unser Verlangen nach Gerechtigkeit? Wie gesagt, ich denke, dass Vergebung eine der schwierigsten, ich glaube eigentlich ist es die schwierigste Aufgabe, die wir als Menschen leisten können. Leuten zu vergeben, die uns wirklich tief verletzt haben. Und ich glaube, eine der Sachen, was es schwierig macht, ist unser angeborenes Verlangen nach Gerechtigkeit. Wisst ihr, Wenn, wenn du verletzt wirst, irgendwie tief in dir drinne gibt es ein Verlangen, dass eine Strafe erteilt wird. Und das Schlechte ist, du kannst dieses Verlangen einfach nicht einfach wegschieben. Du, du kannst es ja verdrängen, aber du, es wird dir dabei nicht gut gehen. Ja? Verdrängen führt zur Bitterkeit oder zu Depressionen oder sogar zu Selbstmordgedanken, wenn, wenn, wenn du eine Verletzung verdrängst. Also du kannst es einfach nicht wegschieben, es, es muss irgendwo dahin gehen. Und das Gefährliche daran, wenn du das verdrängst zum Beispiel, ist, dass okay, Depressionen, Selbstmordgedanken, die sind schlimm genug. Aber Bitterkeit ist richtig gefährlich, weil es sich verbreitet. Und es kann ganze Netzwerke von Beziehungen, sogar eine ganze Gemeinde verschmutzen und auch zerstören. Aber wir haben dieses angeborene Verlangen nach Gerechtigkeit. Wohin gehen wir damit? Unser, unser Herz verlangt, dass Gerechtigkeit ausgeübt werden muss. Wir können zum Gericht gehen, aber du kannst nicht jedem Fall, auch besondere persönliche Fälle, vom Gericht ziehen. Und auch, wird ein Gerichtsurteil wirklich ausreichend sein? Für manche Sachen ja gar nicht. Deswegen glaube ich, dass wir Gott bei Vergebung brauchen der ist der einzige Ort, wo wir wirklich hingehen können, um Vergebung erfolgreich auszuüben. Weil Gott verspricht, dass er unser Verlangen nach Gerechtigkeit stillen wird. Zum einen. Und zum anderen, er gibt uns auch die Gnade und auch die Barmherzigkeit, um wirklich anderen zu vergeben. Und ich werde mehr dazu sagen später in der Predigt. Aber es ist wichtig, dass wir wissen, dass das eine Partnerschaft ist, mit Gott ist. Wenn es um Vergebung geht und besonders für dich heute. Alle von uns haben Leute in unserem Leben, denen wir vergeben sollen. Aber es ist schwierig. Und es ist wichtig, erst, dass während du zuhörst, dass du bereit bist, eine Partnerschaft daraus mit Gott zu machen. Vielleicht bist du hier und du kennst nicht, Gott nicht so gut oder du weißt wenig über Gott. Du kannst heute so einen Schritt machen und versuchen, zumindest einen Punkt von dieser Predigt umzusetzen. Aber lasst uns dazu kommen. Die gute Nachricht ist, dass Gott wirklich existiert. Ja? Und er hat uns ein tolles Handbuch fürs Leben gegeben. Und das ist die Bibel. Und in der Bibel finden wir so viel Weisheit darüber, wie wir anderen vergeben können. Und es ist wichtig, dass wir mit Gott dadurch gehen, weil wie Alexander Pope gesagt hat, er geschrieben hat, ich glaube, er war nicht gläubig, ich, ich weiß ja nicht, aber was er gesagt hat, auf jeden Fall stimmt. Das Irren ist menschlich, aber Vergebung ist göttlich. To err is human, to forgive divine. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Gott damit einbeziehen. Also wir schlagen die Bibel auf heute und wir betrachten das Beispiel von Josef aus dem Alten Testament und auch die Lehre Jesu über Vergebung im Neuen Testament und auch ein paar andere Geschichten auch dazu. Aber erstmal lasst uns uns an Josef wenden. Also Josef seine Geschichte ist im Alten Testament, ist im ersten Buch vom Alten Testament, also ganz einfach zu finden, wenn du die Bibel aufschlägst, ist es erste Mose. Und wenn es einen Menschen gab in der Bibel, der wirklich genügend Gründe hätte, um beleidigt zu sein, das war Josef. Josef hatte ein hartes Leben gehabt. Erstmal seine Brüder wollten ihn töten, bis sie auf die bessere Idee gekommen sind, ihn als Sklave zu verkaufen. Was sie gemacht haben? Also die arme Josef war Sklave in einem fremden Land, aber dann, es hörte nicht auf, er wurde von, anhand einer ähm, falschen Beschuldigung, er wurde von einem versuchten Vergewaltigung falsch beschuldigt und wurde deswegen in den Knast geworfen, wo er viele Jahre verbracht hat, nur weil seine Brüder ihm betrogen haben. Also Josef hatte viele Gründe beleidigt zu sein, aber interessanterweise, seine Geschichte ist nicht, eine von Beleidigung und Bitterkeit, sondern eine von Vergebung und Versöhnung. Wie hat er das hingekriegt? Ein paar Schlüssel ziehen wir aus den folgenden zwei Abschnitten. Erstmal 1. Mose 41. Josef nannte seinen ältesten Sohn Manasse, denn er sagte, Gott hat mich all meinen Kummer und die Familie meines Vaters vergessen lassen. Seinen zweiten Sohn nannte er Ephraim. Denn er sagte, Gott hat mir im Land meine Leiden Kinder geschenkt. Und wenn du die damalige Kultur verstehst, dann verstehst du auch das, was er damit gemeint hat, dass das letzte, der letzte Teil da war. Gott hat mich im Land meine Leiden gesegnet. Also Gott war gut zu mir. So, also da gibt es auf jeden Fall ein paar Schlüssel. Und dann, wir kommen später dazu, aber wir lesen weiter erstmal in 1. Mose 50, also der zweite Abschnitt, Vers 15 bis 21. Und die Situation wird als folgendes beschrieben. Weil nun ihr Vater tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef uns feindlich gesinnt ist und sich jetzt für all das Böse recht das wir ihm angetan haben, sagten sie. Deshalb schickten sie Josef folgende Nachricht. Bevor dein Vater starb, wies er uns an, dir zu sagen, deine Brüder haben dir übel mitgespielt. Vergib ihnen bitte doch das große Unrecht von damals. Deshalb bitten wir dich, uns zu vergeben. Wir dienen doch denselben Gott wie unser Vater. Als Josef die Nachricht erhielt, musste er weinen. Dann kamen seine Brüder und fielen vor ihm nieder. Wir sind deine Diener, sagten sie. Aber Josef sagte zu ihnen, habt keine Angst vor mir. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, was ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese weite wollte Gott das Leben viele Menschen retten. Habt also keine Angst. Ich selbst will für euch und eure Familien sorgen. Und so beruhigte er sie und sprach freundlich mit ihnen. Wie wir aus diesen zwei Abschnitten sehen, Josef hat es irgendwie hingekriegt, seinen Brüdern, die so viel Böses ihm angetan haben, zu vergeben. Und nicht nur das, die Beziehung wirklich, wiederherzustellen und Versöhnung zu schaffen. Also wie hat er das hingekriegt? Ich habe es äh, aus dem Leben Josef und auch aus den anderen Lehren aus der Bibel heute vier Punkten zusammengefasst. Und das heißt, um richtig zu vergeben, um erfolgreich zu vergeben, müssen wir die folgenden fünf Prinzipien verstehen. Und das erste Prinzip ist, du musst Gottes Liebe für dich verstehen. Wenn du Notizen schreibst, kannst du auch da Klammern machen und sagen, Gott Gottes Liebe für dich und Gottes Wertschätzung von dir verstehen. Seht ihr, ihr Lieben, Josef verstand Gottes Güte und Gottes Liebe ihm gegenüber, weil er sagt hat, im ersten Abschnitt, dass im Land seiner Leiden Gott ihn gesegnet hat. Und im zweiten Abschnitt sagt er, dass Gott hat all das Böse zum Guten gewendet. Also wir sehen das für Josef, obwohl er von Menschen immer wieder verletzt wurde und, 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 und ähm, wirklich, die haben ihm Böses angetan, hat immer noch fest daran geglaubt, dass Gott ihn liebt und dass Gott ja. ihn wertschätzt. Und das ist wichtig aus folgenden Gründen. Wenn du verletzt wirst, ist, wisst ihr, eigentlich, dass das, was dich wirklich verletzt, hat nur zum Teil etwas mit den Worten an sich oder, oder den Tat an sich, was dir angetan wird, zu tun. Nur zum Teil etwas damit zu tun, das, was dich wirklich verletzt. Weil es gibt etwas Tiefer, was, was dich betrifft. Und das ist irgendwie, wenn, wenn jemand etwas Schlimmes über dich sagt oder wenn etwas dir was Böses antut, antut, irgendwie wirst du, hast du ein Gefühl, dass dein Wert als Person, deine Identität als Mensch angegriffen wird. Ich, so, ich erkläre es mit folgendem Beispiel. Ich stelle dir vor, du wirst von deinen Freunden wegen etwas, was du sagst, ausgelacht, vor deinen Freunden. Ja, auf, auf, auf der Oberfläche kriegst du irgendwie das Gefühl, okay, das, was ich gesagt habe, war peinlich. Aber auf einer tieferen Ebene hast du das Gefühl, vielleicht bin ich ein peinlicher Mensch. Und obwohl du damit ringst, ein Teil von dir glaubt das. Es glaubt, dass es wahr ist. Und irgendwie in, deine, in dieser Identitätsebene wirst du angegriffen. Und sobald das passiert, bist du gefangen genommen. Und es ist wirklich schwierig, aus so einer Ebene von Beleidigung rauszukommen. Deswegen, wenn du etwas Schlimmes über mich oder zu mir sagst oder mir etwas Schlimmes antust, aber wenn ich zugleich Gottes Liebe, für mich kenne und Gottes Wertschätzung von mir kenne, dann bin ich von dir und von deinem Verhalten freigesetzt. Weil ich bin freigesetzt davon, dass ich von dir verletzt werden muss. Weil du mir nicht das nehmen kannst, was du mir niemals gegeben hast. Du hast mir meinen Wert nicht gegeben. Mein Wert kommt nicht von dir sondern es kommt von Gott. Und Gott wird es niemals wegnehmen. Das heißt, egal was du tust, egal was du machst, es hat überhaupt keinen Einfluss auf meinen Wert, auf meine Identität als Kind Gottes. Weil das kommt nicht von dir, das kommt von Gott. Und Gott ändert sich nicht. Gott bleibt unverändert. Und deswegen mein Wert und meine Identität ist abgesichert. Ich bin von dir und von deinem Verhalten freigesetzt. Ich kann weitergehen. Und die Pfeile, die du mir anschießt, die dringen nicht mehr durch auf diese tiefen Ebene. Natürlich schmerzt es auf der Oberfläche, natürlich. Und natürlich ist es auch schwierig, dir zu vergeben. Aber es ist nicht unmöglich. Und es ist viel leichter, als wenn es durchdringt auf diese Ebene, weil meine Identität jetzt abgesichert ist. Zudem, wenn ich wirklich wandle in Gottes Liebe dann ist auch meine Liebe für dich nicht beeinflusst von deinem Verhalten mir gegenüber. Ich kann dich weiterhin lieben, egal wie du dich verhältst, weil auch meine Liebe für dich nicht von dir kommt. Es kommt von Gott. Und Gott liebt dich und wenn ich Gott liebe, dann verstehe ich seine Liebe für dich und das ist auch unverändert. Und ich kann weiterhin dich lieben, weil ich Gottes Liebe, Punkt Nummer 1, verstehe. Leute, Gottes Stimme, der Stimme des, die Stimme des Vaters, der sagt, ich liebe dich, soll lauter sein als alle anderen Stimmen in deinem Leben. Und das Problem, finde ich, bei Beleidigung, ist, dass wir zulassen, wir erlauben, dass die Stimmen und die Taten von anderen Menschen viel lauter sprechen zu unserer Identität als Gottes Stimme. Wenn wir das nur ändern, dann würde es viel leichter sein, Leute zu vergeben. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Wir mussten nicht nur Gottes Liebe für uns verstehen, du musst Gottes perfekte Gerechtigkeit vertrauen. Wir sehen im zweiten Abschnitt von dem, was wir gelesen haben über Josef, dass Josef sagt in Vers 19: fragt, bin ich etwa an Gottes Stelle? Und was er damit zum Ausdruck bringt oder was er sagt ist: Ich bin nicht an Gottes Stelle, ich bin nicht Gott. Und weil ich nicht Gott bin, kann ich euch, darf ich euch auch nicht vertrauen verurteilen. Und das ist entscheidend. Wie ich gesagt habe, es gibt in uns ein angeborenes Verlangen nach Gerechtigkeit. Und deswegen muss irgendwie in unserem Herzen, unser Herz will sicher gehen, dass ein Straf, eine Strafe erteilt wird. Und die Frage ist, wer lässt diesen gerechten Urteil fallen? Weil ein gerechter Urteil fallen muss. Weil, wir, weil unser Herz das verlangt. Wir haben deswegen zwei Optionen. Entweder Du selber lässt ein Urteil fallen und du strafst die Person selber. Oft machen wir das entweder durch Distanz. Distanzieren wir distanzieren uns von der Person. Ja, du hast mich verletzt, jetzt ich strafe dich, ich distanziere mich. Oder wir gehen in die andere Richtung. Fight oder flight. Wir jetzt greifen an und wir üben selber Rache aus. Also Distanz oder Rache. Oft. Vielleicht erkennst du dich da. Also Ich auf jeder Fall finde mich da wieder. Also wir haben diese Option, dass wir selber die Strafe erteilen. Oder wir haben die Option, dass wir diese Verantwortung Gott übergeben. Und ihr Lieben, das ist so entscheidend, dass wir vertrauen, dass Gott sein Versprechen einhalten wird, dass am Ende der Zeit er kommen wird und alles wieder richtig machen wird, weil er der perfekte Richter ist. Und wenn ich Gott Gottes Gerechtigkeit vertraue und ich ihm als Richter sehe, dann kann ich diese Menschen, die mich verletzt haben, nehmen und sie loslassen in Gottes Händen und sagen, ich höre auf, Richter zu spielen. Ich höre auf, ein Urteil auszusprechen über diese Menschen in meinem Herzen, jedes Mal, wenn ich sie sehe, weil Gott wird richten. Und wenn ich richte, Nummer eins ist das Sünde, und Nummer zwei, ist verschmutzt mein Herz. Und Nummer drei, ich kann nicht so gut richten wie Gott. Gott kann es viel besser aus mich äh, machen. Deswegen, ich überlasse ihm diese Verantwortung und mein Herz bleibt rein von der Sache. Es ist entscheidend, dass wir das machen. Es steht in Römer 12, Vers 19, Liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, der Herr spricht, ich allein will Rache nehmen. Ich will das Unrecht vergelten. Und was das auch bedeutet, ist, dass un, das zu vergeben, heißt nicht, das zu vergeben nicht heißt, dass wir das Unrecht kleinreden müssen. Viele von uns denken, dass zu vergeben heißt dass ich muss irgendwie sagen, ach, es war nicht so schlimm. Ich muss so das, das Unrecht irgendwie klein und sagen, oh, es, es war doch okay. Aber wenn wir die Gerechtigkeit Gott übergeben, das verlangen danach, dann müssen wir das nicht mehr machen. Weil wir können ja sagen, ja, es war schlimm. Okay, es hat meinen Wert nicht berührt, ja, Punkt Nummer 1. Aber trotzdem war es schlimm, ja, ich muss es irgendwie nicht verleugnen. Aber es war schlimm, aber Gott kommt es nicht drum. Das ist nicht mehr meine Sache. Er ist der Richter, er ist der perfekte Richter. Also Leute, zu vergeben heißt nicht, deine Vergangenheit umzuschreiben, indem du eine Sache kleinredest, sondern zu vergeben heißt es, deine Zukunft zu ändern indem du die zukünftige Gesundheit deiner Seele änderst und die zukünftige Gesundheit deiner Beziehung änderst. Also Punkt Nummer zwei, wir müssen Gottes Gerechtigkeit vertrauen, weil das setzt uns frei von Rache. Das setzt uns frei von Rache. Punkt Nummer drei, wir sollen Gottes Gnade verinnerlichen. Gottes Gnade verinnerlichen. Und hier kommen wir zu Jesu Lehre über Vergebung im Neuen Testament. Und wir lesen aus Lukas 6, Vers 37, wo Jesus folgendes sagt, Hört auf, andere zu verurteilen, und ihr werdet auch nicht verurteilt werden. Hört auf, andere zu tadeln, oder es wird euch ebenso ergehen. Wenn ihr anderen vergebt, wird euch auch vergeben werden ein paar Verse weiter. Es ist immer noch aber die, der gleiche Zusammenhang. Immer noch der gleiche Zusammenhang. Jesus sagt in Vers 41, was hörst du dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes auf, wenn du einen Balken im eigenen Auge hast? Wie kommst du auf den Gedanken zu sagen, Freund, lass mich dir helfen, diesen Splitter aus deinem Auge zu ziehen, wenn du nicht über den Balken in deinem eigenen Auge hinausschauen kannst überhaupt. Du Heuchler! entferne zuerst einmal den Balken aus deinem eigenen Auge. Dann wirst du vielleicht gut genug sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Freundes zu ziehen. Jesus wie immer herausfordernd. Vielleicht erkennst du das Gleichnis das über den Balken. Interessanterweise, wenn wir das im Kontext verstehen, wir verstehen, dass dieses Gleichnis genau im selben Kontext ist wie dass wir nicht verurteilen, dass wir andere nicht tadeln, und das heißt, nicht, dass wir nicht zusammengefasst in Bitterkeit leben und auch, dass wir anderen vergeben. Wie wirft das neues Licht auf das Gleichnis vom Barken? Ich glaube, es heißt so, dass ein Barken in diesem Fall im Auge zu haben, habe ich, wenn ich erstmal Gottes große Gnade mir gegenüber nicht für Innenlicht habe. Wenn ich nicht verstehe, wie viele Schulden Gott mir vergeben hat, habe ich einen Balken im Auge. Weil, sobald ich das erkenne, ich sehe, oh meine Güte, Gott hat mir so viele Schulden, also so viele Sünden vergeben. Es ist so groß. Wusstest du, dass, dass Gott dir all deine Schulden, dein ganzen Leben, die sind gegenüber Gott begangen. Also wenn du, eine Schule, wenn du eine Sünde begehst, das begehst du, das ist Gott diejenige, der verletzt wird. Weil Gott ist der moralische Gesetzgeber. Das heißt, Gott musste persönlich dir all deine Schulden vergeben. Ja, das ist eine lange Liste aus deinem ganzen Leben. Ja, Das ist ja ein Balken. Aber die andere Person hat nur dir was angetan, vielleicht, keine Ahnung, zehn Sachen, wenn es dann richtig viel ist, wie ist das im Vergleich zu all den Sünden in deinem ganzen Leben? Das ist ja nur ein Splitter. Und sobald du das realisierst, sobald du in dem in der Verständnis lebst, von wie viel Gott dir vergeben hat, hast du eine ganz andere Haltung über die Sünden von anderen dir gegenüber. Du bist gedemütigt. Und du realisierst, Oh, ich hatte einen Balken im Auge, aber, aber du hast nur einen Splitter. Ich kann dir vergeben. Es ist, es ist interessant, es ist oft, vielleicht kennst du auch das, das ähnliche Gleichnis von Jesus über den Diener, wessen großen Schulden vergeben wurden von dem König, also viele Schulden vergeben wurden, erlassen wurden, seine Schulden wurden erlassen, und er geht dann raus und er weigert sich, irgendwie die ganz wenig Schulden, die ein anderen Diener ihm gegenüber hat, die zu erlassen. Und und als wir das lesen, wir denken, pff, so viele Schulden und dann kann er gar nicht diese kleinen, wenig Schulden einfach erlassen. Was für ein Idiot. Aber wir verstehen dabei nicht, dass dieses Gleichnis eigentlich um uns geht. Wenn wir als Christen anderen nicht vergeben, sind wir die Idioten. Jesus sagt eigentlich, dass Christen, die anderen nicht vergeben, Heuchler sind. Steht's da in dem Vers. Jesus sagt das, ja. Wir als Christen, wenn wir anderen nicht vergeben, wir sind Heuchler. Warum? Weil Jesus den größten Tat von Vergebung geleistet hat, als er am Kreuz hing. Am Kreuz hat Jesus alle Schulden der ganzen Welt erlassen. Vergangenheit, Präsenz, Zukunft. Er hat die der größte Tat von Vergebung geleistet. Und das ist so eine gute Nachricht. Und was das bedeutet, ist das, wenn wir daran glauben, wir freigesprochen von unseren Schulden sind. Und dass wir, dass wir nicht mehr mit diesen ganzen Schulden mit uns rumtragen müssen. Wir sind reich geworden. Wir, wir haben so viel sozusagen auf dem Konto. Nicht nur das, wir kommen auch in Beziehung mit Gott und wir haben auch ewiges Leben. Es ist das beste Nachricht, was es gibt. Also Jesus hat den größten Tat der Vergebung geleistet. Und wenn du das schon akzeptiert hast, wenn du schon daran glaubst, dass Christ, ist es nicht irgendwie ein Widerspruch, dass, dass du Jesu Vergebung deiner großen, vielen Sünden akzeptierst, aber du wirst nicht eine andere Person, der ganz wenig Schulden dir gegenüber hat, ihn vergeben. Es ist ja widersprüchlich, oder? Und das bedeutet, wir als Christen, wir vergeben nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nicht nur drei, nicht nur sieben, sondern 77 Mal, also unendlich, vergeben wir Menschen wir verstehen, Gott hat mir so viel vergeben. Ich lebe, ich verinnerliche seine große Gnade mir gegenüber. Und zudem Christen, die Gottes Gnade wirklich verinnerlicht haben, die leben auch in der Ehrfurcht Gottes vor Unvergebenheit, weil sie wissen: Unvergebenheit-Bittekeit ist eine ernsthafte Sünde im Licht von Gottes Gnade. Und es bedeutet auch, dass wenn ich in Bitterkeit lebe, dass ich ein Heuchler bin. Und Jesus hat Heuchler nicht so gut geduldet. Es, deswegen steht es auch in Hebräer 12, Vers 15. Achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann. Denn sonst wird sie euch zur Last werden und sie wird viele durch ihr Gift Verderben. Und in der neue Genfer übersetzung es steht, lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst. Wie in diesem Vers beschrieben wird, Unvergebenheit, Bitterkeit ist wie Gift. Und Gareth hat schon mal gesagt, und ich finde das so gut und so wahr, dass bei Unvergebenheit Menschen, die in Unvergebenheit leben, es ist, als ob sie Gift trinken und erwarten dabei, dass die andere Person vergiftet wird. Aber der Einzige der, der, einige, der Einzige, der geschadet wird, ist, bist du selbst. Und ein perfektes Beispiel davon ist Micha aus dem Alten Testament. Und sie, wir lesen, ich fasse es zusammen, wir lesen es, ich fasse es zusammen, aus 2. Samuel 6, Vers 16-23, bis sie war die Ehefrau von König David und in 2. Samuel 6. David bringt die Bundeslade zurück nach Jerusalem und er ist so überwältigt von Freude, dass er sich irgendwie komischweise halbnackt nackt auszieht und alle verstehen, dass das als Zeichen der Freude damals irgendwie. Und ähm, er tanzt voller Freude vor, vor, vor den ganzen Massen. Aber seine Frau Michal, sie schaut aus dem Fenster herab, entfernt und in ihrem Herzen sie verachtet, sie verachtet David. Und sie, sie begeht dabei zwei Fehler. Nummer eins, sie ist entfernt von der Bundeslader, Das heißt, sie ist entfernt von Gottes Gegenwart. Und als Resultat daraus hat sie Gottes Perspektive nicht, als sie auf David schaut, sondern nur ihre eigene gefallene Perspektive. Wir sollen sicher gehen, dass wir niemals aus der Gegenwart Gottes leben. Weil dann haben wir nur unsere eigene menschliche Perspektive, wenn wir die, die, die Verletzungen und die Sünden von anderen Menschen uns gegenüber betrachten. Also, und das hat sie zum zweiten Fehler geführt und das war Beleidigung. Sie achtet David im Herzen und sie ist beleidigt und sie geht auf ihn zu und sie schimpft ihm aus. Was sie, und sie sagt, du hast dich wie ein Sünder verhalten. Und sie denkt dabei, dass sie Gift über ihn ausgießt. Aber eigentlich die einzige Person, die geschadet wird, ist sie selbst. Weil es steht in der Bibel, dass ab dem Tag Michael keine Kinder mehr bekommen hat. Ihr Lieben, Bitterkeit hat Konsequenzen, aber nur für uns. Nur für uns. So, wenn wir Gottes Gnade verinnerlichen, dann sind wir von Bitterkeit freigesetzt. Wenn wir seine Liebe für uns verstehen, wenn ich das verstehe, bin ich von dir freigesetzt. Wenn ich seine Gerechtigkeit vertraue, bin ich von Rache freigesetzt. Und jetzt kommen wir zum vierten und letzten Punkt. Und das ist Segnungsgebete vermitteln. Wenn ich Segnungsgebete vermitteln, wenn ich über die Person, die mich verletzt hat, Segen ausbeten, bin ich freigesetzt, diese Person zu lieben. Ich bin freigesetzt, dich zu lieben. Wusstest du, dass Gott jeden Menschen auf diesem gesamten Planet unheimlich viel liebt? Sogar die Person, die dich verletzt hat? Ich würde, dass du dir kurz mal vorstellst, diese, eine Person, die dich verletzt hat. So, relativ leicht sein, glaube ich. Ja? Denk darüber nach. Gott liebt diese Person wie ein geliebtes Kind. Gott liebt jede wie ein geliebtes Kind. Auch Leute, die, die verloren gegangen sind. Gott liebt die immer noch, sein Herz Ihnen gegenüber ist immer noch ein perfektes Herz des Vaters, des liebenden Vaters. Und seine Liebe für sie hört niemals auf, egal was sie tun oder sagen. Und wenn ich anfange, Segen auszusprechen über die Person, die mich verletzt hat, was passiert? Es ist etwas Wunderbares. Was passiert ist, dass Gott, ich trete in die gleiche Mentalität ein, die Gott für diese Person hat. Gott bringt mein Herz und er bringt es im Einklang mit seinem Herzen für diese Person. Und ich fange an, als ich bete, ich fange an, diese Person genauso zu sehen, wie Gott sie sieht. Wie Gott sie sieht. Und, und was auch darauf aus ist, ist, dass wenn wir beten, wir machen aus unserem Vergebungsprozess eine Partnerschaft mit dem Heiligen Geist. Und Leute, wenn wir den Heiligen Geist einladen in unserem Leben, in unsere Gebete, dann ist es wirklich krass. Weil er stellt alles auf dem Kopf und er macht krasse Sachen und wirkt Wunder. Und der Heilige Geist wird anfangen, dein Herz mit seiner Liebe für diese Person zu füllen. Und du wirst wortwörtlich diese Person wie ein geliebtes Kind Gottes sehen zu können. Weil der Heilige Geist das schafft. Und ich glaube, dass das irgendwie auch bei Josef passiert ist, dass Gott sein Herz verändert hat. war, wenn wir sehen, wie er sich verhalten hat, seinen Brüdern gegenüber, war es ganz anders zum Verhalten seiner Brüder selbst. Sie haben gedacht, oh, wir sind nur Diener für Josef. Sie haben sich niedergeworfen und gesagt, wir sind deine Diener. Die haben gedacht, es gibt keine Beziehung mehr für uns wegen dem Unrecht. Aber Josef dagegen musste weinen. Und hat freundlich zu ihnen gesprochen und sie beruhigt und gesagt, habt keine Angst. Ich habe euch vergeben. Quasi, ich glaube, er hat sie gesehen, wie Gott sie sieht. Leute, Gebet ist so wichtig, wie ich am Anfang erwähnt habe. Vergebung ist aus menschlicher Kraft nicht möglich. Zu irren ist menschlich, aber zu vergeben ist göttlich. Wir brauchen Gottes Hilfe dabei. Es ist nicht möglich ohne Gottes Hilfe. Deswegen ist Gebet so wichtig, dass wir Gott einladen und eine Partnerschaft daraus machen. Und das bringt uns auch wieder zurück zur Geschichte von Corrie Ten Boom, dieser Christen aus den Niederlanden, die damals in München gestanden hat, in der Kirche nach ihrer Predigt und vor dem Mann, der sie so sehr verletzt hat, während ihrer Zeit im Konzentrationslager, und er reichte ihr die Hand, und sie stand da, ihr Arm fest gesteckt sozusagen an ihrer Seite. Und was hat sie gemacht? Sie hat gebetet. Sie hat gesagt: Jesus, Hilfe, hilf mir, diesem Mann zu vergeben. Und sie reichte ihm die Hand. Und als sie ihm, als sie seine Hand genommen hat, schrieb sie, es war als ob plötzlich ein Stromfluss von ihr auf ihn gegangen ist und durch sie geflossen ist und sie wurde plötzlich unerklärlich von der Liebe Gottes für diesen Mann überwältigt. Auf übernatürliche Art. Und sie konnte ihn lieben. Vielleicht sitzt du hier heute und es gibt Menschen, wo du denkst, es ist nicht möglich für mich, ihnen zu vergeben. Die haben so viel Böses mir angetan. Corrie ten Boom schrieb: Manchmal denken wir, dass es gar nicht möglich ist, jemandem zu vergeben. Aber Gott, aber Gott kann es durch uns machen, wenn wir ihn einladen in die Situation und wenn wir unter anderem diese Prinzipien ausüben. Joyce Meyer hat Folgendes geschrieben. Sie schrieb, Vergebung ist kein Gefühl. Es ist eine hochwertige Entscheidung, die wir treffen, weil wir das Richtige vor Gott tun wollen. Es ist nicht leicht und es kann einige Zeit dauern, um den Prozess abzuschließen. Aber schließlich, als Christen, haben wir gar keine andere Wahl. Wir als Christen im Angesicht Gottes großen Gnade uns gegenüber müssen diesen Weg der Vergebung bis zum Ende gehen. Ich möchte enden, indem wir beten, indem wir besonders Leute, dass jede von uns, die Menschen oder vielleicht nur eine Person erstmal, vorstellen in unseren Gedanken und wir laden Gott ein, Ihnen uns zu helfen, Ihnen zu vergeben. Weil Leute es ist ein neues Jahr und ich finde auch, wir sollen einen neuen Start machen. Wir sollen beide unseren Herzen und auch den anderen, die uns verletzt haben, einen neuen Start geben. Unseren Herzen war Unvergeben hat uns verschmutzt und auch den anderen, weil wir wollen sie auch freisetzen. Also lass uns Folgendes tun. Lass uns unsere Augen schließen. Und wenn du möchtest, kannst du nach mir beten. Und ich werde so ein, ein Vergebungsgebet aussprechen, dass du nach mir auch, äh, beten kannst, um diese bestimmte Person in deinem Leben zu vergeben. Es ist nicht leicht, Leute, aber es ist mit Gott möglich. Und wie Joyce Meyer gesagt hat, es kann einige Zeit dauern. Oft müssen wir das immer wieder machen. Jeden Tag beten. Jeden Tag. Jeden Tag. Wie Gerd gesagt hat, ist es wie ein, 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 ein Eimer voller Bitterkeit, mit einem Löffel nach dem anderen zu entleeren. Wir beginnen den Prozess heute Abend. So also lass uns beten. Jesus, ich komme vor dich. Und ich bitte dich, um deine Hilfe, diese Person zu vergeben. Gott, ich höre auf, Richter zu spielen und ich übergebe dir diese Verantwortung. Gott, du bist ein viel besserer Richter als ich. Und ich jetzt erlaube, dass du in deiner perfekten Gerechtigkeit und in deiner Gnade diese Person richten wirst. Und ich höre auf, Gott, in meinem Herzen, Urteile zu erteilen. Ich höre auf, Richter zu spielen. Gott, ich vergib diese Person, ihr Schuld mir gegenüber. Ich vergebe ihnen, dass sie mir das Unrecht angetan haben. Ich danke dir, Gott, dass das mein Wert, meine Identität vor dir überhaupt nicht beeinflusst. Dass du mich weiterhin liebst. Und Gott, weil du mich liebst, du rufst mich auch, diese Person auch zu lieben. Und Gott, ich bete, dass jetzt, jetzt gerade, du mir hilfst, diese Person zu sehen, wie du sie siehst als ein geliebtes Kind. Gott, ich bete, dass es dieser Person gut gehen wird. Gott, ich bete, dass du diese Person segnest. Und ich segne diese Person. Und Gott, ich, hilf, ich, ich bitte dich, dass du mir hilfst, weiterhin diesen Prozess zu gehen. Bis der Eimer von meiner Bitterkeit völlig entleert ist. Danke, dass du gnädig bist. In deinem Namen.